0: E cá estamos nós, mais um final de dia na Rádio Comercial Não Era O Que Faltava, muito boa noite Ou boa tarde, que na verdade o sol ainda não se pôs E que bom que é ter sol Até mais tarde Obrigado por estar connosco, sou o João Paulo Sousa E hoje tenho uma grande companhia Que me vai levar muitas vezes Não só à minha adolescência Mesmo que ele não queira, mesmo que ele ache que eu estou a chamar velho Mas acima de tudo me vai levar Ao sítio onde eu nasci também Porque se há coisa que me dá orgulho É ter nascido no mesmo distrito que este senhor e agora, uma introdução pomposa. Vamos a ela. Estudou cinema e belas artes, é fotógrafo, realizador, diretor de arte e no meio disto também é músico E tem um novo disco, um disco que é um filme, um filme que é um disco e um álbum visual Um disco que nasce do desejo de escrever uma canção que durasse horas e dias E um disco que será apresentado música a música, filme a filme, até ao dia 10 de junho A altura em que sai então o verdadeiro disco Com antes de marcada também para amanhã nos cinemas Trindade no Porto E dia 25 no Cinema Ideal em Lisboa Está a solo desde 2003, com muitos prémios Salas cotadas e discos vendidos na bagagem. De Silence 4 a Humanos, ele é sempre muito mais do que o seu passado. Hoje, viajamos até ao futuro com um dos músicos mais cool de Portugal, apesar dos seus filhos não concordarem com esta afirmação. Bem-vindo, David Fonseca.
1: Muito então, obrigado, é mas, que, mas que grande introdução! Não sei se, se mereço metade. Mas queres, queres que semana. eu corte
0: alguma coisa aqui no Santinho.
1: Não, não Acho, parece Pelo menos as coisas que eu fiz estão lá. Pronto, não sou de facto o músico mais cool de Portugal. Os meus filhos dirão imediatamente que não, que isso é <risos> Já conquistaste toda a gente, menos os teus filhos nesse sentido? Não, eu conquisto os meus filhos em muitos sentidos, mas se calhar o sentido musical eles já preferem outras coisas que, do que aquelas que, que eu faço lá em casa. É? Acho que, mas isso é normal. Eu, eu, eu faço. Sempre a relação entre, entre vá, a minha profissão e a, e a forma como os meus filhos a veem, como a profissão do meu pai, que era bancário. Uh, e eu penso assim: bem, para, para mim nunca seria bancário, não é? Eu acho que eles. E eu penso assim: talvez eles vejam a minha profissão exatamente da mesma forma como havia do meu pai. É estranho para mim, mas se calhar <risos> é mesmo assim que eles veem, por isso eu aceito o facto de não ser assim tão cool.
0: Mas tu também eras, também eras do contra ao que só via lá em casa, ou
1: não? Por acaso não, por acaso Eu até grande parte de, das canções que eu ouvi na adolescência Eram de discos dos meus pais um, usava muito, muito baba, essencialmente um, e, e talvez aquelas coletâneas Assim meio, meio estranhas Que havia os jackpots da vida Jackpot 85, 87 Jackpot? Aquela, eram umas coletâneas que existiam Que se chamavam assim eram os antigos now é os antigos now <risos> Que se chamavam jackpot E então eu ouvia os temas que, que Pronto, que estes discos tinham Que basicamente era uma Uma concentração dos êxitos desse ano Basicamente era isso Mas os ABA, Curiosamente tiveram Uma influência enorme em mim Em querer uh, fazer música especialmente um disco tinham, que era o The Visitors E que eu ouvi de uma ponta à outra Sistematicamente, curiosamente ainda o ano passado fui ouvi-lo E gostei muito, e continuo a gostar E lembro-me quando, por exemplo Comecei o, o, a minha aventura Com o Challenge mais a sério Eu lembro-me de um, Introduzir a canção Borrow Com um tema do Zaba O One of Us E eu pensei assim, bem, eu vou fazer isto Vai parecer um bocadinho, na altura até a mim Que tinha 24, 25 anos e Aquilo parecia que estava a fazer uma... Uma alusão, uma coisa de facto muito antiga, muito que não era da minha geração, uhum. mas que achava muita piada em fazê-lo. E, e hoje acho que percebo muito, esse, muito mais essa influência quando comecei, se calhar agora já não, mas quando comecei, de facto, tinha muita influência da música que eu via em minha casa. Pelo ir da minha mãe cantar muitos fados e cantar músicas. Uh... Que ela gostava, com, com guitarristas Às vezes ensaiavam lá em casa Apesar de ninguém lá em casa saber tocar instrumentos Mas havia muito esta coisa de gostar de cantar Tu só para chatear aprendeste a tocar todos, basicamente? Na realidade eu não aprendi a tocar <risos> nenhum eu, eu aprendi a tocar guitarra sozinho uh, E ali por volta dos meus 17, 18 anos E depois, só, só depois de formar a banda E só depois de ter editado o primeiro disco É que eu me interessei mais por, por querer tocar outros instrumentos Eu até ali só tinha tocado guitarra Mas faltavam pessoas especializadas ou era a tua curiosidade natural? Não, era porque eu queria muito Aliás, o primeiro instrumento que eu comprei Porque, na altura, antes de tudo isso Eu não tinha dinheiro para andar a comprar instrumentos Não era esse o meu foco, eu queria ser fotógrafo Gastava tudo em fotografia e pronto Mas a primeira coisa que eu comprei Quando comecei a ganhar algum dinheiro com o Challenge Foi uma bateria, que ainda tenho Essa bateria, uma bateria que, que tudo junto Foi a bateria mais barata do mercado Foi a bateria mais barata que eu encontrei Porque eu sabia que não ia tocar aquilo Que era só uma coisa só para me entreter Mas tornou-se o meu instrumento favorito E depois disso eu pensei Ah, então se, eu, se, eu, se isto até correu bem Vou começar a comprar outros E depois comprei muitos outros instrumentos E fui aprendendo Piano, todo o tipo de teclas, sintetizadores Enfim, tudo o que, que me possa interessar para fazer música Por
0: acaso há duas coisas que estão na minha memória Quando penso em ti Uma delas é seres
1: o Dave Grohl da bateria? Não. Ai, és um bocado. Não, és um bocado. Não, porque é um bocado. para isso eu precisava saber tocar pelo menos um décimo tão bem como o Dave Grohl. E, e não... do cabelo
0: um bocadinho mais comprido. Exatamente. Mas não, eu já não, te vi não, tocar não. e fiquei muito impressionado. Isto foi há muitos, muitos anos vá, alguns. Eu estava, para teres uma ideia, no Disney Kids da SIC sim. e fui fazer uma reportagem à gravação do teu álbum na Valentim de Carvalho e tu estavas
1: para lá a tocar ah. tudo e mais alguma
0: coisa e eu fiquei fascinado
1: David, põe
0: a é bateria. Sim, sim.
1: Não, a bateria. Eu, há uma coisa que, que pode parecer que vai, é uma ilusão, que faz parecer com que eu toco melhor porque eu toco com muita força. É isso, é, é isso. E Por norma, as bateristas não tocam com muita força porque são pessoas que têm, pronto, adquirem adquirir uma certa técnica e não precisam de estar armadas em rampas de bateria como eu. Mas é a única forma que eu sei e, e pronto, e ainda bem que não faço isso profissionalmente porque na realidade iria cansar-me imenso aquilo é um horror. Eu, eu, eu acho que se tocasse cinco canções de, num espetáculo que dizia logo já chega, pronto, não. Consigo. <risos> porque, porque de facto não sei tocar então toco com demasiada força.
0: Sim, é duro, é duro ser baterista. É é. A outra coisa que me faz lembrar de ti é, é este passado, é termos vindo do mesmo, do mesmo distrito, basicamente. Onde é que tu nasceste? Eu nasci, é, pertence à não mas nasci numa zona que, perto de Alves Barrota, Sim. pertence à Alcoaça, que por sua vez pertence à Leiria. Exatamente. Um, mas eu sei que tu também és de um, um sítio assim relativamente. Pequeno. Sim. Um...
1: já Agora já não é tão é, pois, pequeno Pois, agora maiores Mas quando Exato. eu nasci era muito pequeno Mas
0: já é? com grandes talentos Tu e o Rui Patrício, portanto Sim, o Rui
1: Patrício <risos> também é Também é. Mas uh, uh, há uma diferença entre mim e o Rui Patrício É que o Rui Patrício já conseguiu uma estátua na cidade E eu nem, nem nada Como nada, assim? Nada. Estou o Rui Patrício de uma cidade uma, uma estátua Mesmo em frente ao estádio <risos> E eu não tenho Sr. Presidente Leiria Vamos Mas lá Não é que eu queira não, não quero Olha, é melhor, é melhor voltar atrás Porque não quero <risos> é, Não quero É só uma piada Presidente tarde. Cancelámos a estátua Cancelámos, okay? cancelámos a estátua Mas,
0: é mas porquê é que isto é uma coisa que parece importante e ficou na minha cabeça? Porque eu me lembro de quando uh, os For se tornaram O fenómeno que se tornaram uhum. uh, Isto me deu alguma esperança de Isto quer dizer que eu não estou aqui preso para sempre Tu alguma vez sentiste isso? Que o sítio onde nasceste te prendia de alguma maneira? Não,
1: de todo, não Não porque... Hum, hum, para já, porque eu sabia que, que o nosso país era pequeno e que eu estudei em Lisboa e uh, a distância de Leiria e Lisboa era mínima, quer dizer, não fazia aquilo numa hora e meia ou duas. Pois, não, já tinhas cá. isso,
0: eu ainda estava na, na secundária ou antes. Pois não, tinha não, muita ideia de queria...
1: Lisboa é outro planeta. Não, eu, queria, eu queria muito sair de Leiria, isso eu queria porque achava que havia outras coisas que eu gostava de fazer que não, que não ia conseguir fazer ali, mas na realidade até é um erro, porque uh, se eu pensar bem nisso, uh, acabei por fazer quase tudo em Leiria. A, a minha banda. Minha primeira banda, o Shell As For São de Liria e são uhum. todos lá E assaiávamos lá numa numa aldeia também Que, que era que rechida Portanto, não deixa de ser curioso Que o facto de morar ali nunca me impediu Absolutamente de, de perseguir aquilo que eu queria fazer Eu acho que depois, numa segunda fase Quando quisemos levar aquilo que estávamos a fazer A outro lado, a outro, a outro plano Aí sim tivemos que sair lá Porque não havia hipótese nenhuma Não acontecia nada, não é? Ali especificamente ah. E tivemos que sair para, para mostrar o projeto Para, para tentar levá-lo mais longe Aí sim Bom, e levaram, levaram bastante longe. Uhum. Essa
0: ascensão tão meteórica tão de alguma maneira deu-te mais hum, esperança ou deu-te mais hum, aprisionou-te mais?
1: Eu acho que bem, esperança. Nem tive tempo de ter esperança. A esperança é <risos> quando uma pessoa espera que alguma coisa aconteça. Eu, nós, nós literalmente caímos dentro da esperança, não é? <risos> Estávamos no início a pensar, ah, vamos fazer um disco, isto vai correr, aliás, para teres uma ideia, quando nós começámos o, o, o projeto Silence fora eu tive uma conversa com o meu pai onde lhe disse que achava que nós íamos fazer isto durante três meses e que depois eu ia voltar à, à chamada vida normal, não é? Onde ia procurar um emprego, essas coisas todas. Voltar a fotografar. Exatamente. Mas eu lembro-lhe dizer 3 meses, lembro de dizer isto vai durar 3 meses. A gente lançou o disco, a gente lançou o disco em junho, portanto, eu, eu dizia-lhe que era um verão, junho, julho agosto vá no máximo é, Nas minhas férias de viram, verão as minhas férias nós íamos dar uma volta tocávamos nos sítios, nos festivais era giro e pronto 200 mil cópias depois 200 mil cópias depois aliás seis meses depois em vez de três seis meses depois estávamos a tocar aquilo que é hoje o Altice Arena portanto isso... primeira banda portuguesa a enchê-lo acho que sim não tenho a certeza, mas acho que sim A internet um, diz que sim a internet diz, é porque deve ser verdade <risos> <risos> Ou não, <risos> ou não. Um, E eu acho que nessa altura um, Nós caímos um bocado dentro desse, desse sucesso Eu acho que não foi bem uma coisa Que nenhum de nós contasse Eu quando digo nenhum de nós É nenhum de nós banda, nem o management Nem a editora nem os próprios mídia nem o próprio público Ninguém... Eu acho que essas coisas Quando acontecem, acontecem porque têm que acontecer e pronto E de repente lá estávamos no meio daquilo tudo E eu acho que mais do que desejar Que aquilo acontecesse, nós tivemos foi que aprender A gerir aquilo muito depressa um, Que não foi fácil Ali durante o primeiro ano não foi Mesmo fácil, de repente termos uns miúdos Estávamos a ensaiar uh, uh, na rechida e depois já éramos super estrelas, não podia ir ao lado nenhum, era uma coisa... era bitoliano. Uh, uh, hoje é difícil é difícil sequer acreditar que isso era assim, mas era, não podia ir ao lado nenhum, não podia entrar no supermercado, não podia fazer nada, porque havia uma... Uh, era uma excitação constante à volta do projeto que era um bocadinho difícil de, de gerir para mim, que era uma pessoa que não pronto Que não, não tinha qualquer relação com aquele, com aquele mundo Com aquele universo uh, Não foi fácil para mim Mas depois de, de um ano uh, Lá nos focámos naquilo que era efetivamente importante Que era a banda em si e continuámos. Fazer música e uhum.
0: continuar a trabalhar uhum. Que é, parecendo que não Uma das coisas que tu fazes Afincadamente uhum. uh, Eu não sei, se, não sei se este álbum É, é razão, razão disto Mas houve aí uma coisa no mundo uh, Esperamos que já tenha passado Parece que não Chamada Pandemia, uhum. deu-te algum tempo? Deu-me tempo, Deu tempo a mais? Deu-te tempo a mais? É essa a questão, mais. não é? Por isso é que isso complicaste é. tanto isto de um álbum com
1: filmes e que eu é um... que eu já tenho tendência <risos> é para complicar, na realidade, mas este, este, este tempo. Uh... Sabes quando isto tudo aconteceu A minha preocupação inicial Pelo, mais, pelo facto de estarmos confinados é O que é que eu vou fazer aqui Mas depois também me apercebi rapidamente Que a minha vida já é um bocadinho confinada quer dizer, Ela não é assim tão diferente uhum. quando, quando nós entrámos em confinamento A única diferença para mim é que vá Não podia sair de vez em quando Porque eu na realidade já passo grande parte do tempo uh, A trabalhar em casa Aqui uh, fez-me um bocadinho de confusão Porque eu escrevo sobre aquilo que eu vivo As coisas que eu vejo um, ora, se eu estou sempre em casa E se não vou lá de nenhum E se não, não falo com ninguém É um bocadinho difícil um, Ter essa noção do, do que é que o mundo é E o que é que o mundo significa para mim essa foi a principal, Esse foi o principal problema, acho eu E por isso é que eu acho que este disco Acaba por ter uma uh, Uma forma diferente Porque não é bem um disco Sobre uma coisa que me aconteceu agora É mais um, uma reflexão eu, eu vejo este disco como uma Uma uh, Vá, metaforicamente, como visitar a minha casa antiga, a minha mansão lá dentro do meu cérebro, não é? E daí essa metáfora depois de ter passado para, para um filme mesmo, onde eu estou mesmo sentado numa. Uma espécie de, uma, de um palácio antigo, uh, que é assim como vejo na minha cabeça, um palácio muito antigo, <risos> São, eu, muito eu,
0: antiga. eu gosto que dentro da tua cabeça é uma boa apocalipse É, é parece bem, nem, parece bem. Nem,
1: nem, nem imaginas o quanto é a maior parte das vezes. <risos> e, um, e eu pensei que isso seria uma vá, um caminho interessante fazer um disco que uh, vá, que visitasse estes lugares, uma espécie de um disco meio fantasmagórico, não era, era o que eu queria. Eu, eu sempre pensei, se começasse a fazer isto? E se também, em vez de uh, vá fazer as coisas de dentro sempre do mesmo género, porque não também variar um bocadinho a forma como as canções soam, ter géneros diferentes? Isso ocorreu-me, até ocorreu-me fazer coisas bastante mais loucas, mas depois acabei por uh, vá, uh, ir construindo estes muros para que este disco soasse da forma como soa. Ah, isto é o trabalho moderado, é isso? Isto é o moderado. Este é o moderado. Eu então. acho que para mim é sempre moderado, na realidade. Eu sempre que <risos> faço um trabalho e, e no final eu olho para aquilo e vejo isto é, isto é a versão moderada, é a versão friendly Como eu dizia, mainstream friendly Porque a outra... A outra eu acho que ninguém queria ouvir, nem eu É tudo, é tudo demasiado, uh, vá, bicudo Eu costumo dizer eu costumo caracterizar as minhas músicas sempre de duas maneiras esta, esta é mais, vá, friendly E esta é mais bicuda As, as canções bicudas são aquelas que eu ouço e penso ah, nem, nem sei se eu próprio quero ouvir <risos> <risos> Portanto, eu faço, faço muito essa seleção uh, à medida que vou, que vou trabalhando Mas isso não te impede nunca de, de, de sonhar de forma bicuda? Não, eu, o sonho é sempre bicudo. Eu acho que o desafio para mim é tornar esse sonho bicudo numa coisa que seja interessante para alguém ouvir, e eu inclusive, não é? Eu acho que esse, esse é o problema principal, porque bicudos... Eu acho que as ideias são todas sempre muito estranhas e muito difíceis, em geral. Porque fazer atravessar uma ideia não é uma coisa assim tão simples quanto possa parecer. E eu acho que a maior parte do trabalho está em tornar essa ideia meio... Uh, vá difícil, estranha, abstrata. Eu acho que abstrata é uh, a palavra certa. Numa coisa que as pessoas consigam ouvir e pensar, olha, isto. E, e no fundo, relacionar-se relacionar. com ela. Uhum. Uh, porque quando ela é só muito abstrata, só eu é que consigo relacionar-me com ela e muito mal, porque é muito abstrata, não é? Nem eu sei muito bem. Se dizer me mas o que é? Eu também não sei explicar muito bem o que é. E quem é que faz esse filtro
0: do que, do que passa a friendly, visto que tu gostas de trabalhar sozinho?
1: Sou eu. Eu sou o meu próprio ditador. Portanto, às vezes tenho ajuda de outros Pessoas que ouvem, que estão próximas de mim A quem eu mostro as canções E digo, o que achas disto? E as pessoas ouvem e dizem Ah isto, para não vou dizer exatamente as palavras que as pessoas dizem aqui. <risos> mas, mas por norma Há logo ali um Um, um baque, vá, uma escolha Sobre o que é que agrada mais O que é que agrada menos às pessoas que estão à minha volta O que na realidade também não me demove Se as pessoas todas odiarem e eu gostar muito <risos> Não quer saber, vou continuar <risos> Vou continuar em frente Porque eu acho que as ideias têm que ser essencialmente Uh, uh, pronto, tem que partir de mim tem que ter a ver comigo e com o meu universo E depois há pessoas que vão gostar outras não E eu vivo muito bem com isso Até demasiado bem, se calhar
0: Mas há um ímpeto em ti de fazer diferente Ou é só uma,
1: um ímpeto em ti de Desvaziares isso que há dentro de ti? Não, há um ímpeto de fazer diferente De fazer diferente não é do que os outros fazem É do que eu já fiz Isso uhum. há Se eu fiz uma coisa, tenho uma dificuldade muito grande em fazê-la outra vez Mas muito grande, não quero fazê-la Mas Porque... desinteressa-te? Não, Essa só, repetição. não só me desinteressa, como acho, uh, acho-a chata. Acho, acho que, acho que eu, eu próprio, eu tenho um medo muito grande de me chatear desta profissão. De achar que, de um dia estar lá em cima a tocar no palco e pensar assim, ah! Mais ou menos. Não sei se era isto que me apresenta a fazer. <risos> uh, e eu acho que a forma que eu tenho de, de ir uh, contra isso é estar a fazer uma coisa onde eu não me sinta totalmente confortável. E isso traz-me um certo medo uh, a fazer as coisas, não ter uh, a total certeza que aquilo vai resultar. E isso traz-me uma... Um... Uma adrenalina que, que, eu, que eu acho que devo manter Porque senão eu, eu torno Este projeto musical Torna-se naquilo que eu sempre que eu Temo que, que acontece a outros projetos Que eu vejo, que é, é tornar-se uma repetição De si próprio, parece uhum. que estou sempre a ouvir a mesma canção. Muitas mesma vezes forma. parece também pelo sucesso, não é? Se uma coisa corre bem, quer sim mais As pessoas mesmo. geralmente tendem a repetir aquilo que corre bem. Tanto na é? música como nos filmes, por exemplo? Em todo lado. Em todo lado. Na vida, inclusive, é uma pessoa quando faz uma coisa, é como, é como aquelas pessoas que dizem uma piada que lhes corre bem e depois estão sempre a contar a mesma pois piada. É, é a mesma é. coisa. Já não tem piada nenhuma, a gente já ouviu, não é? Mas, no entanto, a pessoa sente-se segura a contá-la porque ele correu bem uma pois vez. Eu digo muitas vezes, conto muitas vezes esta história, a minha mãe tem uma fotografia onde ela. Muito antiga, dá uns 30 anos, e ela diz sempre a mesma coisa. Nesta fotografia eu fiquei tão bem, não é? E então, cada vez que, que lhe é apontada uma câmera, minha mãe tenta replicar. Aquela, <risos> aquela posição, aquela, aquela expressão e, e nunca sai igual, nunca é impossível e nunca sai exatamente como ela queria. E eu acho que é eu, eu um bocadinho essa. Eu acho que essa ideia de repetir uma coisa é exatamente isso, depois que acontece, não vai acontecer tão bem, nunca vai acontecer tão bem como da primeira vez. Por isso, mais vale fazer outra coisa. Se, se uma pessoa vai falhar de qualquer maneira, mais vale falhar com uma coisa que é completamente nova.
0: É gosto dessa ideia, gosto desse conceito, se bem que isso fu funciona de maneira diferente. Tu deste o exemplo de te fartares disto? em cima do palco. Uhum. E são coisas muito diferentes. Aquela hora em que estás em cima do palco, que tu planeaste, em que vives como tocas bateria, que é com força, uhum. e um processo de seis meses a um ano a preparar uhum. um álbum e a escrevê-lo, passas por muitos altos e baixos que não passas
1: no palco. Verdade, o palco tem essa vantagem de uma pessoa não ter que repensar nada, não é? Acontece o que acontecer, é o que está a acontecer e pronto, não há, não há forma de voltar atrás, não há forma, forma de repetir, nem de... A pensar sobre aquilo. E quer-se sempre levar ao máximo? Ou sim, muitas vezes sim, máximo. É, e é, é um exercício completamente diferente do que fazer um disco onde uma pessoa não faz outra coisa senão pensar sobre o que está a fazer, não é? Cada vez que, que grava uma coisa, a primeira coisa que uma pessoa faz é ouvi-la, não é? A pessoa grava e a seguir não, não continua a gravar vai ouvir então o que é que eu fiz e vai refletir sobre isso esta parte não está tão bem, vou fazer de novo Portanto, isso é quase antítese daquilo que é tocar ao vivo não tem nada a ver uma coisa com outra uh, mas uh, eu acho que gosto tanto de um, de um, de, de, desse sítio meio vá, uh, dos ímpetos como do outro eu gosto muito desse outro em que uma pessoa está ali durante horas a ouvir a mesma coisa, é uma coisa que confesso que me dá um prazer esquisito dá um prazer mesmo estranho uh, uma vez o Mário Barreiros disse-me uma coisa Que eu aprendi com ele Nós estávamos a ouvir uma parte foi acho que estávamos a gravar o The foi Foi aos anos que isto já foi E ele, ele estava a ouvir uma, um segmento Porque estava a ouvir uma parte da bateria Que estava a tentar pôr da forma como ele queria E estivemos a ouvir o mesmo segmento De 15 segundos durante uma hora E eu disse-lhe Olha, eu não sei, como é que tu não? Eu já estou, eu já não, eu já não consigo pensar. Só estamos a ouvir sempre esta, e ele disse-me assim: Eu não estou a ouvir a música, só estou a ouvir o som. E eu pensei, eu acho que também consigo fazer isso. Eu também acho que só consigo ouvir o som. Vamos, vou tentar ouvir só o som. E isso foi uma coisa que eu aprendi e, com o tempo, por isso é que quando se grava e está sistematicamente a gravar e ouvir a mesma coisa, eu aprendi isso com ele. Às vezes já, eu já Consegue não sei ouvir o ouvir o som? Dia, consigo ouvir o som, especificamente, ouvir o som disto, por isso é que não me chatei a estar a ouvir aquilo horas e horas seguidas, porque, obviamente, uma pessoa está a ouvir o mesmo segmento durante uma hora, é, parece tortura, não é? Parece uma pessoa estar na prisão, não sei o Eu, neste momento,
0: viajei para um episódio do, do Doctor House. Onde ele toma uns psicotrópicos não aconselháveis E diz que está a ver música Sim. É um bocadinho o que te acontece Tu vês música também, não é?
1: Tu dizes que dá, há sempre uma parte visual de toda a música ah, que fazes ah, Uma parte muito visual Vem primeiro? Uh, não sei se vem primeiro uh, Eu acho que o som vem primeiro vem, vem, E vem... Vem acompanhado de uma... Não é, não é bem de uma imagem, é de uma situação qualquer Quando o som aparece, ele aparece sempre vá, cantado por alguém ou numa situação ou ele, já vem, ou ele já está numa discoteca com uma pessoa muito específica que eu já estou a imaginar Ou já alguém está a conduzir um carro e está a viver aquilo Portanto, todos os sons nunca vêm, vêm sempre acompanhados de uma situação e geralmente essa situação Eu escrevo, escrevo a situação em que quase As minhas notas todas são sempre um, No telefone, não é? Aquelas notas de, de voz Portanto eu descrevo primeiro a situação E depois canto e, e, e Para perceber onde é que isso está E isso é um exercício que a mim me ajuda muito Porque eu costumo dizer que isso são muros que eu, que eu faço à volta de uma ideia, ou seja uma canção, se eu disser que a canção é passada na praia, eu excluo muitas coisas ela já não é passada em casa já não, já não é de noite já, já tem o som do mar envolvido, eu sei a sensação que isso tem, e isso faz com que me atire quando vou depois escrever o resto da canção e vou explorar essa ideia, ela está sempre desse, desse contentor, o contentor da praia com aquela ou esta pessoa e nunca sai daí, portanto se eu estivesse sempre ali aquilo que depois corre sempre bem. Isso é a tua
0: necessidade de contar histórias?
1: É, é, eu não sei se... Bem, eu não sei se conto bem histórias porque eu acho que há outro tipo de escrita uh, musical que conta melhores histórias do que eu. As minhas histórias, por norma, são todas um bocadinho metafóricas. A maior parte das pessoas nem sequer sabe muito bem do que é que eu estou a falar. Essa é a realidade. Um, quando estou... Mas o som é bom. <risos> não, eu acho... Aquilo que eu, que eu quero... Sabes que eu sou muito fã de, dos R.E.M., do, da escrita do Michael Stipe E se nós formos ver eh, o que o Michael Stipe escreve eh, Por exemplo E não, não estou aqui a comparar ele. Estou aqui uh, a falar disso uh, como um admirador Eu não sei exatamente sobre o que, é que ele está a falar uh, Mas quando ouço a canção Eu uh, ouço à minha maneira E acho que sei sobre o que, é que ele está a falar uhum. Não sei necessariamente se é isso mas para mim chega, ou, ou seja, e, e no fundo eu, quando eu escrevo eu quero exatamente que isso aconteça eu não, eu não, não tenho a necessidade empírica de as às pessoas ah, isto é sobre este senhor que lhe aconteceu isto e depois desceu as escadas eu, não, eu acho que isso, eu não tenho esse interesse eu tenho interesse em, em contar uma história que se calhar é sobre esse senhor mas quando é ouvida já não é sobre esse senhor é sobre outra coisa qualquer e eu acho que isso é uma, é uma, é uma das grandes mais valias da música em geral é essa interpretação própria que as pessoas fazem que depois uh, acabam por uh, trazer a música à sua própria vida e uh, ilustrá-la. Pois, fim. e por isso é que se torna tão pessoal e tão difícil de avaliar, catalogar, uh, não é? E, e é por isso que eu raramente falo sobre o que é que as canções são sobre. Uh, nunca digo, eu sei exatamente para mim sobre o que é que elas são, mas... Uh, e isto aconteceu-me aqui há uns anos eu, eu, Houve uma pessoa que me deu uma descrição tão boa De uma música que eu tinha Sobre o que é que a música era Para, para essa pessoa E eu pensei, caramba, esta versão dá 10 a 0 Àquilo que a fez nascer, no fundo <risos> Mas eu pensei, e pensei para mim Nunca mais conto o significado das canções Porque no fundo estou a arruinar a experiência para as pessoas Se é melhor não E, e alguém
0: e... pode transformar isto em algo melhor ainda por cima Exatamente
1: <risos> não Se for então para melhor pronto, Às vezes é para pior Mas, mas pelo menos se for para melhor já, já valeu Ou seja, nem para melhor para pior, desde que seja qualquer coisa que as pessoas uh, possam receber a canção e, e vá uh, olhar para ela como algo que é seu acho que já, já ganhei o dia
0: uhum. Estamos a falar sobre esta criação do Living Room Bohemian Apocalypse uh, que vai estrear uh, nos cinemas no Porto um, no Trindade Cinema, Cinema Trindade no Porto amanhã e no Cinema Ideal em Lisboa uh, são, é um álbum que também é acompanhado de filmes e que estará então concluído e todo cá fora dia 10 de junho Sim. é isso? Sim. Tanto os filmes como o Álbum e, e o, o filme, na verdade, porque depois o juntas filme. isto em.
1: É, na realidade, é, é, é um filme só, só que nós, quando, quando. Depois é uma parte prática de como lançar isto, não é? Como é que uma pessoa lança um disco que é um filme que, é, que tem sete canções lá dentro e eu achei que era mais interessante fazê-lo por episódios, achei que era mais en engraçado fazer assim. Fazer como uma de série. série. <risos> Exato, Exato, com menos suspense. E depois, nós, quando eu escrevi o filme, já o escrevi mais ou menos assim. Apesar dele funcionar bem uh, uh, como um filme só, uh, mas, uh, mas também tem uma certa característica de, de episódio que foi muito divertido fazer. <risos> Vamos falar também, já a seguir, sobre. Sempre pensaste
0: tanto no que é criar música? Desde o início? Sempre pensaste? Tudo isto que hoje pensas, sempre esteve lá desde o início? Essa é uma pergunta que eu te deixo para a segunda parte do Era o Que Faltava, hoje, a conversa com David Fonseca.
1: A palavra é de prata, o programa é de ouro. Era o
0: que faltava. Na
1: rádio comercial.
0: Juntos eu e você. Voltamos à conversa com David Fonseca neste Era o Que Faltava. Obrigado por estar connosco. E ficou aqui a pergunta: então, se sempre pensaste tanto sobre isto, Sempre, no fundo, se sempre
1: desconstruíste tanto aquilo que era. Fazer música Não, não, de todo Eu acho que ao início não tinha essa necessidade Nem tinha essa forma, no fundo Porque no, no início só tinha uma guitarra Portanto não conseguia desconstruir mais nada A não ser aquilo que eu estava a fazer É que era tocar guitarra, não é? Saber uns acordes. Um, eu acho que... que desconstru... Ah, ainda antes de ter voz até não, não, não. Quando comecei a tocar guitarra portanto, Quando a tocar guitarra a única coisa que me interessava E a escrever canções era mesmo escrever canções Não, não, não desconstruía assim tantas canções Não fazia disso uma vá Uma, uma coisa tão uh... Diria que era mais impetuoso Aquilo que eu fazia Quando fazia a canção, a canção estava feita, estava feita Não havia depois o procurar como é que ela ia soar Como é que ia ser, como é que não ia ser Isso não existia E só começou a acontecer porque a partir do momento em que, em que tenho uma banda para já, nós tínhamos um som muito específico, que era muito acústico e que, era, e que tinha esses muros todos muito bem delineados. Nós, por exemplo, quando fomos para o segundo disco do Challenge Four há logo uma clara tentativa minha de, de sabotar o nosso projeto por completo, porque eu só, queria, eu só queria pôr guitarras elétricas em tudo, queria pôr eletrónica, queria... No Silence Four imaginem. E eu, eu acho que na altura... Eu percebi que já havia de facto uma necessidade muito grande minha em querer explorar a música de uma forma completamente diferente do que estávamos a fazer com a banda Que tinha mais a ver com fazer canções e tocá-las, não é? No sentido mais clássico um, As canções do Challenge For é uma, é uma daquelas, eram canções daquelas que uma pessoa faz, chega, ensaia com a banda e estamos prontos para tocá-la em qualquer lado Não havia nenhum artifício maior acerca disso quando eu comecei a fazer canções especialmente a solo a brincadeira era completamente diferente porque a sensação que eu tinha era que eu podia fazer o que quer que eu imaginasse, qualquer coisa que eu imaginasse antes já não tinha que ser o um muro de um projeto acústico nem com duas vozes, nem com aquele estilo de, de canções podia ser outra coisa qualquer que não aquilo e isso é que me empurrou a querer fazer coisas muito, muito diversas e muito diferentes e a querer explorar outros instrumentos a fazer arranjos de cordas, a fazer... A, a, a pôr metais nas canções Que também já tínhamos feito com o Shalom Sefor Mas que eu comecei a olhar para aquilo de uma forma radicalmente diferente E a fazer canções também completamente diferentes E depois
0: a acho. caprichar também nas imagens que isso traz Não só para o palco,
1: mas por exemplo para os videoclipes de música Sim nós também no, no Challenge for já começámos a fazer isso, ligeiramente, porque eu sempre fui muito... Vai, tinha... Tanto que a pessoa com que nós começámos a trabalhar no Challenge 4 mais, a... mais seriamente na parte da imagem Também foi a pessoa que trabalhou comigo a solo durante muitos anos é. uh, E só muito mais tarde, só uh, uns anos, talvez 5 anos, uh, talvez não tanto, 3, 4 anos depois de eu começar este projeto a solo é que pensei, e por que não fazer também os vídeos? Foi, foi assim uma ideia um bocado olha um bocadinho impetuosa também, como, como fazer uma canção, e fiz o primeiro, gostei da experiência. Ah, vou fazer outro, também gostei da experiência, ah, se calhar faço outro, e pronto, nunca mais parei. Porque a partir daí depois começou a haver um problema maior para mim: era se eu não fizer aquilo que eu tenho na cabeça, quem é que vai fazer? Não é? Quem é que vai, a quem é que eu vou. Delegar este papel ingrato de, de, de eu dizer: Olha, eu quero uma coisa muito específica que eu já sei o que é que é, quer dizer, eu, era, eu já sabia que ia ser uma coisa ingrata. Então faz tu. Pois é, eu é. Isso. foi isso. E comecei eu a fazer estas coisas e pronto, eu arrependo-me sempre, digo sinceramente, arrependo-me é? sempre, porque são, são áreas em que eu, como não faço isso todos os dias, cada vez que nós vamos entrar numa área de fazer um vídeo, parece que estou a começar sempre tudo pela primeira vez. E. Tudo para mim é um problema, a produção é um problema a Arranjarmos os locais, as pessoas, o que queremos fazer Aquilo tudo torna-se um problema gigantesco para mim No entanto, faço, quando acabo, digo sempre a mesma coisa Nunca mais quero fazer isto, isto foi a última vez que eu fiz E passado seis meses, ou um ano, já estou outra vez a fazer a mesma Esqueceste então, Esqueci-me, entusiasmei-me <risos> Mas isso é, isso é, a minha vida é sempre assim O então, entusiasmo é sempre a, a, o, aquilo que me empurra a querer fazer as coisas e, e que peso é que tem expectativas que existe também
0: de... Dos outros, do mundo à tua volta E das pessoas que gostam de ti, das tuas músicas E dos teus vídeos também Até porque este álbum então deixa isso mais presente do que nunca uhum. ainda um, Que peso é que tem na, na tua criação e na tua vontade de fazer coisas novas? Nenhuma. A expectativa? Zero
1: Nenhuma Isso já foi uma coisa que eu abandonei há muitos anos Mas tiveste no... que passar por ela, houve uma altura então, sim, que sim, contou Sim, sim, sim Eu acho que essas coisas... Eu costumo dizer que durante o Silence 4 foi uma escola... Muito rápida para aprender tudo. No segundo disco do Challenge Forum eu entrei numa paranoia total porque as nossas canções tinham tido tanto sucesso e, era, e o projeto era tão visado pelo público e tinha, tínhamos vendido tantos discos, feito tantos concertos que de repente eu vi-me no papel ingrato ter que fazer o segundo disco. Eu era o principal compositor da banda e então... Eu pensei, bem, tenho que fazer então um segundo disco E fazer um segundo disco com, com isso tudo às costas É era, era uma coisa muito diferente do que eu tinha antes Antes era, era um miúdo em casa, fez umas músicas Mostrava aos meus amigos e era isso, não é? Agora de repente não Agora cada vez que eu fazia uma música Cada vez que eu escrevia uma letra Começava a pensar nas cartas que eu tinha recebido Na altura ainda recebíamos cartas Das pessoas que, um, que me diziam que aquela música Tinha significado isto e aquilo Eu comecei a dar por mim a ter a ter muito cuidado com aquilo que se escrevia se ia é muito para a esquerda se ia é muito para a direita, o que é que as pessoas iam entender se eu se escrevesse desta forma e isso foi uma prisão enorme para mim foi uma coisa terrível eu durante meses não consegui escrever nada, zero achava, porque achava que estava a escrever para os outros para essa expectativa no fundo e, e depois eu Compreendi que se uh, eu não Abandonasse essa expectativa muito rapidamente que, que ia ser o meu fim como compositor Porque uh, eu acho que uma pessoa Quando escreve, escreve de um lugar específico Que é só seu, mais ninguém Não, não, não conta com o julgamento Dos outros sobre aquilo que vai fazer em nenhuma arte, acho eu uh, A nenhum tipo de arte E eu um, Vá nessa altura uh, O que é que eu fiz? Eu lembro-me que Uh, voltei para a casa dos meus pais na altura porque eu pensei: bem, como eu escrevi a maior parte das canções, ainda estava na casa dos meus pais. Mas vale para lá outra vez, pode ser que isto <risos> aconteça mais que São só mais três meses, Sim, faz de <risos> conta que eu ainda lá estava, que isto nunca, nunca aconteceu, não é? E foi o que eu fiz na altura E, e aconteceu bem Ou seja, eu esqueci-me por um momento Que, que os Challenge tinham tido aquele sucesso todo Que aquilo acontecia Ou seja, aquilo que eu aprendi foi que a expectativa Não me ajuda, uh, muito pelo contrário Portanto, eu não tenho expectativa nenhuma Sobre quando estou a fazer as músicas Nunca estou a pensar, ah, esta é que as pessoas vão gostar É que não faça mais pequena ideia, nem quer saber não. Depois sim, preocupo-me muito com isso Confesso que me preocupo uh, Preocupo-me em saber se vou conseguir levar As, as canções às pessoas Se... Se as pessoas gostaram ou não Mas durante a feitura da canção Até a canção estar feita Isso é coisa que nunca me passa pela cabeça Nunca, Aquilo é para mim, essencialmente É uma coisa que me divirto muito a fazer
0: A tua solução, invariavelmente É, é um bocadinho esta de te isolar É
1: uhum. aí que encontras as, as respostas uhum. É muitas vezes o que eu faço Faço quase sempre isso Faço porque uh, Não é necessariamente porque eu acho Que quando estou sozinho Que aquilo funciona melhor É porque o mundo é muito extrativo o mundo é uma coisa terrível E se eu estiver um, Vá no meu local habitual O que acontece é que o mundo acontece O meu telefone toca Vou para sítios Vou estar com os meus amigos As tentações são boas Ou seja, ah, vamos todos jantar E eu vamos e tal Quando... Uh, estou sozinho num sítio onde nada disto é possível. O que acontece é que, quando eu acordo, uh, uh, começo logo a trabalhar até ir adormecer. Literalmente, eu nunca não tenho uma pausa, não penso assim, ah, eu agora vou fazer outra coisa. Não, não uh, estou focado a 100% nisso e, por norma, isso corre-me bem uh, quando estou focado. Por isso, que o, o que eu faço é muitas vezes tiro uma semana uh, e aqueles dois, três primeiros dias não servem para nada a não ser. Uh, a perceber-me que, que foi para um sítio Onde não acontece nada E continua a não acontecer nada Portanto isso é uma frustração que vem sempre E a luta Costumeste com, com isso é, né? é sempre assim e depois, passado dois, três dias, de facto, há coisas que começam a acontecer, porque, como o foco está naquele sítio, como voltamos sempre àquele sítio, como eu volto sempre àquele sítio todos os dias e estou ali a olhar para a mesma coisa, acaba por, por ver outros pormenores dessa coisa. Eu acho que é como olhar durante muito tempo para um quadro, não é? Uma pessoa acaba por descobrir outras coisas que lá estão. E eu acho que essa impaciência, que é uma coisa do mundo moderno, é uma impaciência de querer as coisas todas. Feitas e que aconteçam agora, não é daqui a bocado, é agora, essa impaciência desaparece um bocadinho e eu começo a olhar um bocadinho entre as linhas, vá, desse quadro, metaforicamente, começo a olhar um bocadinho para outras coisas e elas começam a acontecer de uma forma um bocadinho mais natural, acho eu. E são, são coisas que a idade ensina? Sim, completamente, completamente. A idade ensina-me. Uma das coisas que a idade me ensinou melhor neste processo é não desesperar, porque eu antes desesperava muito, eu, eu já disse várias vezes a frase, eu já não sei fazer isto. Isto aconteceu muitas vezes <risos> Bom, já não sei fazer isto, acabou-se A minha carreira de música acabou-se aqui Estou a tentar há quatro dias, não aconteceu nada Portanto deus. vou começar a dedicar-me uh, à cozinha uh, Mas não, uh, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos É que de facto isso acontece muitas vezes uh, uh, um, O fenómeno de criar coisas De tentar procurar uma coisa é inconstante Não há nada a fazer A ideia de que uma pessoa é prolífica uh, sistematicamente eu, acho, eu nunca conheci ninguém a quem isso acontecesse. Todas as pessoas que são criativas têm altos e baixos, e altos muito altos e baixos muito baixos. Isso acontece uh, sistematicamente. Portanto, quando acontece agora, eu não me preocupo de todo. Eu penso: Pronto, uh, eu estou naquela é como um surfista, não é? Eu agora estou naquela parte em que estou à espera que um a onda apareça outra vez. E pronto, estou lá outra vez. O importante é aparecer sempre uh, uh, para trabalhar, na mesma. Essa é a lição que eu aprendi. Portanto, se se, vamos fazer aqui uma, uma simplificação do assunto. Se, se, se a semana tiver sete dias, como as ondas, não é? Que é uma sétima onda do surfista, e a sétima onda só acontecer ao domingo, o mais provável é eu ter que estar no mar durante a semana toda, até esperar. Não posso esperar em terra, tenho que lá ir na mesma, tenho que, que, que olhar para as ondas, tenho que ver aquilo tudo. Pronto, é uma metáfora surfista, não é grande coisa, mas foi é o que se arranjou.
0: Não, mas é bonita, mas é bonita. É... E eu que nem surfo, nem nem, nem... <risos> enfim. Eu não sei se tu cresceste com esta, com esta ideia, mas, mas é uma coisa horrível um, que, é, que é isto de, de que a idade tem um. Traz, traz umas obrigações e traz um peso quando éramos mais novos, não sei se cresceste com esta ideia de que tu estás a caminho dos 50 anos com os 50 anos, é uma coisa, hum. pronto, acabou. Já não se faz, já não se fazem coisas.
1: Eu não, eu... Eu não tenho um... Eu não, a mim não me, não me assusta nada Envelhecer, muito pelo contrário Nunca tive essa paranoia da idade Nunca foi uma coisa que me fez muita confusão Porque eu acho também Porque convivi muito, muitos anos uh, Com pessoas mais velhas do que eu uh, no, Na faculdade A maior parte das pessoas com quem eu convivi eram, eram mais velhas do que eu isso não me nunca nunca olhei para para a diferença de vai, entre as pessoas, não é entre esta pessoa que tem 18, aquela que tem 20, aquela que tem 30, o outro tem 50, para ter ideia de que uma pessoa com 50 ou 60 anos é muito distante de mim, nunca tive. Portanto, não okay. me assusta assim tanto que, que a pessoa que, que ter essa idade, porque eu também nunca senti uma distância assim tão longínqua. Aliás, eu até na realidade, até durante muito tempo na minha vida, até preferia muito mais falar com pessoas mais velhas do que elas, sim, sim. do que mais novas Por isso não, não tem esse, esse susto Aquilo que me assusta mais com a idade é a ideia de não conseguir fazer as coisas da mesma forma como sempre fiz Isso, isso, isso é uma coisa um bocado assustadora, não é? Mas, Física hum, ou criativamente? Mais fisicamente, a ideia de que uma pessoa... Hum, já não consegue dar aqueles saltos malucos quando a pessoa hum. dá essas coisas. Isso, isso eu pensei, mas pronto, isso vai acontecer, inevitavelmente, não há nada que eu possa fazer acerca disso.
0: E que já custa mais ir dar um concerto em Braga
1: e outro em Oslo e voltar? Sim, sim. Mas pá, a mim ainda não me custa essas coisas, essas coisas ainda, pelo contrário, eu até acho muito divertidas. Mas eu sei que um dia me vão custar mais. E isso, isso é a parte mais chata. Mas olha, mas não sabes, ainda por cima da minha família eu não tenho, eu tenho pessoas uh, com idades muito avançadas da minha família. A minha avó viveu até aos 96 anos. E, e é, era talvez a minha maior referência Eu, eu durante anos e anos a Fio, Olha, uma, muitas dessas tiradas longas que eu fazia para compor era em casa da minha avó E ela tinha, às vezes, na altura tinha, ela era 85, 86 E eu ficava sozinho em casa com a minha avó durante uma semana, às vezes duas semanas E eu sentia aquilo como... Uh... Sentíamos-nos a nós um bocadinho como pares, era uma coisa um bocadinho difícil de explicar, mas era assim: estávamos eu e ela e éramos, pronto, e ríamos muito, era, era muito divertido. Mas inspirava-te, de alguma muito, forma? Muito, muito. O, o, ambiente, o ambiente em si, o ambiente em si, porque é muito livre, é, muito, é um ambiente muito. Muito brincalhão, muito de viver a vida, de estar tudo um bocadinho para cima. Um, e é assim que eu vejo um bocadinho também, uh, eu acho que a ideia de envelhecer, sei que não é tudo isso, não é? Também há outras coisas mais difíceis, mas um, por isso talvez não me assuste tanto essa, essa coisa da idade. Não tenho de todo. Eu acho que é também por não ter uh, uh, aquilo que é uma coisa muito corrente, que é a obsessão da juventude. Não tenho. Não Gosto da idade que tenho Nunca quis dizer Eu acho que quando as pessoas dizem Aquela coisa que uma pessoa parece mais nova do que é Eu não, eu não acho que isso seja necessariamente um elogio <risos> porque... porque eu não percebo Porque é que as pessoas não onde ter exatamente a idade que têm não tenho... Acho que há é um culto da juventude Muito estranho um, que eu não partilho de todo uh, e, e por isso sinto muito confortável sempre com a idade de, que tenho, até agora. E, e aliás, eu, até considero a idade que eu tenho, vai a década que eu tenho, porque eu estou nos 40, não é? Uh, até agora a minha favorita. Por isso significa, e foram sempre todas a minha favorita, eu acho que 30 e ah, esta é a melhor, até agora está incrível. Agora estou nos 40. Eu estou a dizer isso também. E digo, isto agora está incrível. Portanto, eu acho que, é que este, imagina este, este 50 20. vai ser incrível, ainda vai ser mais incrível. Imagina teres 20 agora e tens que lidar com os
0: problemas que lidavas quando tinhas 20. Parece-me horrível.
1: Não, não, a mim essa parte não parecia horrível, porque esses problemas dos 20 agora parecem insignificantes. Exato, exato ok. Esses okay. problemas tinham vir à vontade, <risos> é uma boa perspectiva. Esses, esses eram, Aliás, a, a única coisa atrativa de, de ter 20 era a mesma parte mais física, de uma pessoa ser mais jovem, porque de resto não há nada, não há nenhuma parte em mim que quisesse voltar a ter a mesma mentalidade de 20 anos que eu tinha, que era muito pobrezinha, acho eu. Comparativamente com esta que eu tenho agora, espero eu, pelo menos espero que seja a melhor do que na altura. Olha, já que estamos a recuar um bocadinho, o que, é que, o que é que
0: diriam os teus pais hoje nesta questão de vou só ali três meses tocar? <risos> Não sei se voltaram a falar sobre isto, mas já passaram mais de três meses. Não,
1: pois já, pois já. Sabes que <risos> os meus pais estavam tão... eles ficaram tão... Impressionados e admirados com o sucesso disto, como toda a gente, como eu também, não é? E eu acho que eles também foram acompanhando isto à medida que foi andando: o que é que vai ser, o que é que não vai ser, será que isto é para ficar, Será que. Uh, mas uh, ele agora vai ser músico? Quer dizer, porque, repara, nunca, na, Nunca, num dia só da minha vida enquanto adolescente, jovem, disse aos meus pais: eu gostava muito, era de ser músico. Isso foi coisa que nunca me passou pela cabeça. E quando as pessoas me dizem: eu gostava muito de ser música, eu penso que estranho, deve ser bom ter essa sensação, uma pessoa que querer ser uma coisa e depois ser-la. Eu nunca quis ser música. Isto é uma coisa que me calhou, claramente Gosto muito, é muito divertido Mas não foi uma profissão que eu tenha sonhado Ou tenha dito, ah, que, que maravilha que era Andar nos palcos e não sei que é. isso no caminho nunca me disse nada <risos> Portanto, eu vim aqui parar por, por acidente E eu acho que eles viram isso Eu acho que aquilo que, que os meus pais compreendem Acerca da minha pessoa é que Eu não, eu não estou necessariamente num papel de músico Eu, eu acho eu, eu, vi, eu estou a viver uma, uma profissão Criativa eu acho que é isso que eu, que eu gosto de fazer. Se não for esta, será outra profissão criativa. Não sei se será uhum. se terá que ser necessariamente música, mas eu, eu gosto de estar num sítio onde uma pessoa possa inventar uma coisa... Que antes não existia exatamente em lado nenhum E isso é uma coisa que, que a mim me, me traz um enorme prazer um, Acho que é preciso uh, algumas uh, é preciso ter algum, algum um tipo de personalidade específica para, para fazer estas profissões A pessoa precisa borrifar muito naquilo que as outras pessoas acham É uma Sim. das coisas que é logo essencial um, e eu tenho muito essa lata, não quer saber Nunca quis e, e, e ainda mais com a idade, ainda menos Quero saber sobre o que é que as pessoas acham ou não acham Então eu estou a tiro muitas minhas ideias E eu tiro muitas ideias, muito parvas à parede é? mesmo muito parvas <risos> Só que eu, eu acho que a única É a única forma de aparecer alguma coisa Que tenha algum sentido É, é fazer um bocadinho a separação do trigo do joio Eu, eu chamo-lhe sempre Mandar barra à parede é, é, Que é uma expressão que nós utilizamos não é, de, é, Em Portugal E eu gosto muito dessa expressão porque é exatamente isso que a gente faz. E mesmo quando estou uh, com a minha banda e digo: Olha, vocês mandem ideias, por mais estúpidas que elas possam parecer. Porque a ideia estúpida, a ideia estúpida que alguém diz: Ah, e se usássemos todos um fato de, de macaco ou uma coisa qualquer? Eu disse: é estúpido. No entanto, essa fazer. ideia é estúpida. Não, não. No entanto, essa ideia estúpida que tu acabaste de dizer, se calhar não é assim tão estúpida, porque se calhar vestir qualquer coisa, se calhar pode não ser uma má ideia. E eu acho que às hum. vezes essas coisas meio, meio estranhas que aparecem podem ser uma espécie de Estilo para uma coisa que até possa fazer sentido No meio do, do projeto todo Por isso, o que eu mais faço é mandar barra à parede é Ideias parvas, coisas inconsequentes Isso é o que... Eu, eu diria que a minha gaveta tem, para cada canção que existe Tem sem ideias inconsequentes Para que eu ponho para lá e epá, que disparado E rio muito, divirto muito a fazer isso ah, e então acho...
0: lançaste um, um, um álbum Foi em 2020, o Lost and Found que Foi, foi, foi. Eram
1: um dessas coisas? Era um não, dessas... não, não, não essas, essas foram as que passaram Olha, essas eu diria passaram que Passaram uma censura era, eu diria que essas canções são aquelas que passaram sendo bicudas, sabes? Eram bicudas, okay, okay. mesmo assim passaram e conseguiram ser umas canções, vá, pronto. Mas há outras que nem, nem chegam aí, há outras que eu pensei, pá, pelo amor de Deus, é que não, <risos> não mesmo. Porque, aliás, este telefone está cheio dessas ideias parvas. Eu, eu nem, e às vezes, depois o que eu faço, eu faço, pá, aí de seis em seis meses, eu pego nestas coisas todas, nestes áudios todos, ponho-os numa, numa longa linha de Pro Tools. E aquilo às vezes tem uma hora e meia E, e fica ali ouvir aquilo e rio muito <risos> rio muito, acho que é cada disparate Que para lá se passa Mas depois, geralmente, essa, essa linha de tem é, São duas linhas e eu ponho para cima Todas aquelas que eu acho vá, mais ou menos interessantes E nunca são, olha Eu, di, eu diria que é, vá, 5% por isso, é que, Não. por isso é que eu digo, uma pessoa tem que, tem que imaginar muito tem que, tem que pôr muita coisa uh, em cima da mesa Até descobrir alguma coisa que faça algum, algum sentido
0: Quando começa a fazer sentido E voltando agora a este teu novo álbum uhum. Que amanhã vai ser apresentado no Porto uh, No Cinema Trindade e depois em Lisboa No Cinema Ideal uh, E que também dia 26 sai nova novo, novo vídeo em The Zone
1: um, É aquilo que tu querias nunca é aquilo que eu queria. Na realidade, <risos> nunca eu, eu precisava de 10 vezes o dinheiro para ter feito aquilo que eu efetivamente queria. Eu costumo dizer que nas minhas ideias, as minhas ideias começam sempre da mesma forma, com um elefante que entra dentro de uma sala, não é? Portanto, agora como é que vamos fazer isto? Vamos ter que arranjar o elefante, vamos ter que arranjar uma sala onde o elefante caiba e é, acaba por pensar assim, não, se calhar não vamos ter que o elefante, se calhar vamos fazer isto com um porco, não é? E se calhar o porco, como vai sujar muita sala, vamos fazer isto mesmo no estábulo. Pronto, é assim que a ideia fica. Mas inicialmente a ideia era o elefante dentro de uma sala. E eu diria que tudo aquilo que eu faço é mais ou menos assim. Portanto, ela começa sempre de uma forma espetacular, depois a meio do processo eu digo-se calhar não vamos conseguir fazer isto exatamente como eu tinha na cabeça. Portanto, isto isto, isto nós fizemos, eu não diria que é o porco no estábulo, Vá, Mas diria que é um, vá, o, bebê, o filho, o, um elefante, mas em bebê ainda, entrar numa sala mais pequenina. Vá, conseguimos fazer isso. <risos> que, que foi uma coisa que, que eu sempre quis fazer: que era um, uh, no fundo ter uh, um orçamento específico para conseguir fazer uma coisa. Uh, um bocadinho mais ambiciosa, e aqui teve a ver muito com a garantia cultura, que foi um, uhum. uma, uma ajuda que o Estado, uh, no fundo, deu a, a projetos novos que quisessem fazer uma coisa interessante, e foi isso que fez com que, com que este projeto também uh, se alavancasse de uma forma muito maior, porque o projeto antes existia, mas muito mais pequenino, uh, com, uma, com ideias muito mais simples, não é? E isto fez com que de repente esse projeto uh, tivesse um orçamento maior e pudéssemos sonhar um bocadinho mais alto, e foi aquilo que acabou por acontecer aqui. Uh, de, de levarmos isto a, um, a um, vá, uma espécie de um, uma curta-metragem um bocadinho maior, vá, uma média-metragem. E foi assim que, que isto tudo aconteceu, David. É prazer falar contigo, deixa-me só
0: relembrar que David Fonseca tem um novo álbum, chama-se Living Room Bohemian Apocalypse No dia 10 de junho estará todo uh, lançado em termos musicais e também em termos uh, cinematográficos, vamos chamar-lhe assim O que eu retiro desta conversa, e agora vou passar a lembrar-me disto, disse no início duas coisas que eu me lembro de ti A tocares bateria, seres de leiria, agora a terceira que eu vou, que eu vou recordar de ti é que esta é a versão modesta
1: De, <risos> de tudo o que tu imaginaste É verdade, é verdade Talvez um dia, um dia quem sabe Muito obrigado, obrigado
0: Era o que faltava Com Ana Delgado Martins e João Souza. Na Rádio Comercial Juntos eu e você